0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y esta nueva hora la ocupa el espacio por tu salud. En resumen, la nutrición es un pilar fundamental para mantener la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida. Lo que hacemos aquí en este espacio los martes es adoptar hábitos alimentarios saludables, que contribuye esto no solo a la prevención de enfermedades, sino también a promocionar un estilo de vida diferente, un estilo de vida activo, saludable y pleno. ¿Por qué no? Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y hoy hablaremos de la cuesta de enero enfocado a lo que cuesta ahora mismo la cesta de la compra. Nos hemos preguntado si hacer dieta es caro. Nuestro nutricionista experto en nutrición, Javier Morallón, nos hablará de esto enseguida. Y han saltado las alarmas también por los fármacos, sobre todo eh, los británicos que han desarrollado, bueno, un miedo, un miedo no infundado hacia el nolotil porque ha ocurrido eh, pues eso, ¿no? Un, un fallecimiento de un británico en nuestro país por el nolotil. Vamos a ver qué nos cuenta Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
2: Hola Mariló, buenas tardes. Mark Brooks consumió metamizol, conocido como nolotil, mediante una inyección tras haber ido a la consulta médica para paliar el dolor de hombro ocasionado por jugar al golf. Dos días después ingresó en el hospital de Torrevieja con consecuencia de una, de una disminución de glóbulos blancos. Tras ingresar en el centro hospitalario fue trasladado a cuidados intensivos con fallos en algunos órganos. A los cinco días de esa inyección, este hombre falleció. Su mujer tuvo acceso al historial médico y en la primera página vista por el diario The Observer se habla de una aparente reacción alérgica al metamizol. Esta es la última muerte conocida con relación al nolotil. Solo es el último caso de británicos irlandeses residentes en España cuyo fallecimiento podría estar relacionado con el medicamento. Tras la alarma ocasionada por la ADAF, que es la asociación de afectados por fármacos, los británicos desarrollaron miedo hacia el nolotil, llegando a pedir que no se les, no se les administrase. Cabe destacar, Marilo, que este medicamento está uh -huh. prohibido en Reino Unido, entre otros países como Estados Unidos o Australia. El posible riesgo por parte de los británicos frente a este analgésico podría deberse a una mayor posibilidad de sufrir efectos secundarios por cuestiones genéticas Aunque esto solo es una sospecha. La redacción de este espacio se ha puesto en contacto con Ernesto Cervilla, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, para preguntarle si es peligroso el nolotil.
3: El nolotil, cuya composición es el metamizol, es un medicamento que lleva comercializado en España más de 50 años. ¿no? Se utiliza como analgésico y antipirético. Hace algunos años sacó una nota a la agencia española del medicamento en 2018 y otra en 2023, en la que se recomendaba que su uso fuera en periodos cortos, eh, si tendría que ser periodos de más de siete días pues que se hicieran una serie de controles y sobre todo que no se utilizara en población flotante en esto se refería a personas que están de paso y sobre todo aquellos extranjeros que tienen origen británico parece que tienen un componente genético estos factores genéticos parece que predisponen a sufrir agranulocitosis ¿no? es una afección que disminuye el número de glóbulos blancos pero los últimos estudios en España que se han hecho la, la afectación en España ...es de 1 a 10 casos por millón... ...con lo cual prácticamente es muy baja... ¿no? ...es solamente estas personas de origen británico... ...las que pueden tener algún problema... ...de una mayor incidencia de esta afección... ¿no? ...con lo cual está recomendado su no, su no prescripción... ...hay que tener en cuenta que este medicamento... ...solamente está disponible en España... Mmm, ...con receta médica... ...es decir, necesita la prescripción de un médico... ...para que pueda ser dispensado en la farmacia... ...con lo cual entendemos que por parte de lo que son las administraciones sanitarias la incidencia debe estar controlada porque puesto que solamente se puede adquirir con receta
2: la asociación de afectados por fármacos lleva años denunciando las reacciones ocasionadas por el nolotil aseguran haber identificado 350 casos de agranulocitosis entre el año 1996 y 2023 de ellos 170 eran de nacionalidad británica residentes en España o de vacaciones por ello el pasado 14 de noviembre ADAF está asociación denunció al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por los efectos potencialmente letales que puede ocasionar el metamizol. Marilo.
1: Pues muchísimas gracias Patricia Torres, es solo una sospecha, como mm. tú bien has dicho, pero es, es cierto que entre la comunidad médica, lo que tú has contado, no a la sí. población flotante, no se le receta normalmente nolotil, por si hay alguien procedente del Reino Unido, es decir, Estados Unidos-Australia, y ese posible riesgo y esa posible sospecha que siempre está ahí frente a este analgésico, repito, en personas británicas, ¿no? Que se podría deber a sufrir efectos secundarios por cuestiones genéticas. Pues esto está ahí. Muchísimas gracias. Aunque, ti, repito, solo es una sospecha. Gracias, un saludo, Patricia un, Torres. Un abrazo, Marilo.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5, y 95 1039 39 16
1: 10, dieta sí cuesta de enero, <ríe> enfocado a lo que cuesta ahora mismo también la cesta de la compra porque hacer una dieta es caro javier Morallón, bienvenido a nuestro experto en nutrición que oh, nos cuenta cada martes
4: encantado Mariló. pues no debería no debería y de, de eso va de eso va el programa de hoy vamos a intentar demostrar que, que tener una dieta de calidad, tener una dieta que cumpla lo, los parámetros nutricionalmente aceptables pues no tiene por qué ser una dieta cara, al contrario, creo que, creo que incluso nos puede sorprender, entonces vamos a intentar hablar de esto para ver si conseguimos, eh, pues bueno, ayudar un poquito en esta, en esta cesta de la compra y esta, esta cuesta de enero.
1: Y voy a recordar el teléfono por si hay alguien que, no sé, alguna interacción de un alimento con otro, eh, si quieren preguntarle eh, sobre nutrición cualquier cosa que tenga en mente a nuestro experto. Estos son los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16. 10
1: teléfonos siempre abiertos y también nuestras dos líneas de WhatsApp para mensajes de audio: 670 94 30 15, 670 940 200. ¿Por dónde empezamos, Javier?
4: Pues, si te parece, vamos a empezar por lo, por lo más fácil. O, o, o Mira, lo voy a poner me lo voy a poner difícil a mí mismo. Venga, por un alimento que a ti que... te
0: gusta.
4: Venga, vamos <risa> a intentarlo. Un alimento que yo no voy a tener forma de poner más barato, ¿vale? Mm, o de aconsejar eh, qué forma tenemos de superarlo en precio, que es la bollería industrial.
1: La bollería industrial. ¿Qué es? Venga, ¿es barata o cara?
4: Es baratísima. Baratísima. Es un desastre.
1: Mira tú, ¿eh? Hay que ver. Baratísima la bollería industrial, la bollería. ahora que cuesta tanto la cesta de la compra, pues toma la bollería industrial, muy baratita
4: claro, y aquí tenemos un peligro evidente, para claro. esta, para estos desayunos, este me, estas meriendas claro. estos postres, tenemos incluso lineales de los supermercados que dedican todo un pasillo a esta bollería industrial a Granel, muy
1: atractivo, además mm. un pasillo muy atractivo, que no puedes ir con los chiquillos, porque los chiquillos te meten directamente cosas en el claro. carro de, de la compra,
4: Sí, sí. además está diseñado para eso, aquí hay gente muy lista que, que diseña precisamente eh, bueno pues estos lineales para que los niños pues piquen y, y no seamos capaces de, de ni sujetarlo y tenemos que claro de repente una bolsa de magdalenas de un kilo industrial pues vale no sé qué vale un euro y medio dos euros y, y nos soluciona las meriendas de una semana y esto es un desastre y ahí no podemos competir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de harina de mala calidad, estamos hablando de grasas de mala calidad, grasas trans en muchos casos. ¿Qué son exactamente las grasas trans? Pues las grasas trans son unas grasas que eh, tienen un proceso de transformación que las hace... Eh, trans de transformación no bueno trans, trans es, es trans. una es una es una nomenclatura química Diferente. cis mm. y trans bueno es un es un tema de, de una manipulación muy muy bestia lo digo así así de claro muy bestia que hace la industria de ciertas grasas uh -huh. que lo que, que lo que conseguimos es que eh, industrialmente tecnológicamente se comporten mejor lo hagan mejor de cara a la industria, sean más estables. Esto a la industria le viene muy bien porque utiliza, por ejemplo, eh, grasas poliinsaturadas, pero que le van a durar más, porque las polinsaturadas se enrancean muy rápido. Estas le van a durar mucho más en la industria, pero claro... Eh, al principio dice, ah, bueno, pues estamos utilizando una grasa relativamente sana y la estamos utilizando con unas características muy buenas para la industria, pero se ha visto que es un desastre nutricionalmente. A nivel de salud, pues tiene problemas cardiovasculares, tienen problemas incluso, eh, como, eh, tiene problemas incluso como carcinógeno, tiene problemas, bueno, a muchos niveles, entonces no es nada, nada interesante. Y aparecen estas grasas trans aparecen eh, los aceites de palma, los famosos... Eh, ¿Por, qué, eh, ¿Por
1: qué es nocivo el bueno, aceite es un, de palma?
4: Es un saturado, es una, una grasa saturada, además muy refinada, es decir, la grasa de palma, si todavía la, to la tomáramos como se si extrae eh, del fruto, pues bueno, por ejemplo, en, lo, en los bosques de Indonesia, pues todavía tendría un pase. Pero es que eh, tal y como nos viene a nosotros, viene con una, eh, ultra, un ultraprocesado muy, muy refinado, una grasa saturada que, que al final va, va a provocar problemas cardiovasculares y un montón de cosas más. O sea, que nada, nada bueno. Entonces tenemos estas grasas que no son nada interesantes, harina muy refinada, que recordamos que se comportan muy parecido al azúcar, pero es que además tenemos mucho azúcar. Es decir, tenemos alimentos que están muy ricos. Si es que no decimos otra cosa, están muy ricos. Pero son un desastre, nutricionalmente hablando. Y van a desplazar otros que sí si nos interesa mucho tener. Que tengan una calidad alimentaria alta que tengan vitaminas, que tengan fibra que tengan proteínas de alta calidad pues todo eso no lo desplazan.
1: Vale, pero todo eso nos cuesta lo mismo que una bolsa de bollería industrial. Claro,
4: aquí es donde el único punto donde yo no voy a poder decir, competir. Bueno, claro, no aquí puedo competir, no competir pero competir. vamos a compensarlo vale. con otra opción entonces, lo que vamos a intentar ya,
1: Aunque nos has dicho que hacer una dieta
4: no es caro. Efectivamente, pero vamos a intentar vale. demostrarlo poco a poco. Vale, aquí fíjate, el primero, pues nada, me tiro eh, me tiro mi propio en mi propio lado eh, y, y nada no hay problema bollería industrial incompatible con en fin precios eh, comparables con precios eh, más baratos ¿Por qué? por los eh, ingredientes que tiene la materia prima es súper barato
1: sea, un kilo de manzanas vale más que claro, un seguro. kilo de
4: oh, pues, claro. bollería industrial pero aquí le pido a nuestros no. oyentes que nada Fuera bollería industrial, vámonos a la fruta, vámonos a los frutos secos, frutos secos como siempre decimos, de verdad, no estos frutos secos fritos eh, con una gran cantidad de, de sal, eso no, vámonos a los de verdad, ¿de acuerdo? Y vamos a, ir, eh, vamos a seguir porque yo creo que eh, podemos compensar esto de la bollería.
1: beca frutos secos. Eh, ¿Qué más?
4: Venga, pues mira, por lo pronto, vamos eh, a comprar... Estamos
1: sustituyendo la bollería industrial, ahora mismo. Es, vale, pues eh, hemos Por ejemplo, en un desayuno o una merienda, ¿no? La
4: hemos sustituido ya por fruta siempre, uh -huh. siempre fruta o fruto seco, ¿de acuerdo? Y también vamos a incluir esa fruta en el postre, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a fruta de temporada. ¿Qué pasa con la fruta de temporada? Pues resulta que la fruta de temporada es más barata, está más buena. Eh, ¿Y por qué es más barata? Porque suele venir de sitios más cercanos, ¿de acuerdo? Y siempre hay fruta de temporada. Alguien me puede decir, pues no, estamos en enero, aquí la fruta es de verano. No, ahora tenemos un gran momento para los cítricos, uh -huh. las naranjas, las mandarinas, los pomelos, pero también estamos en época de manzana. ¿Vale? También estamos en época de plátanos, que afortunadamente teniendo las Islas Canarias pues eh, uh -huh. siempre tenemos época, uh -huh. época uh -huh. de, de, de plátano Es decir, tenemos alternativas. Esas alternativas cuando son de temporada están más ricas y eh, tienen eh, unos valores nutricionales estupendos y suelen ser un poquito más baratas.
1: Vale. Por lo tanto, eh, ya tenemos resuelto desayuno y meriendas y hemos sustituido eh, esa, esa bollería, bollería industrial sí. por cosas bastante más sanas. ¿Sí? En este caso, no puede ser más barata que la bollería industrial, porque nos ha dicho nuestro experto en nutrición, no, que no, no se puede, que ahí no se puede competir, que claro, es imposible, que esto nos va a salir un poquito más caro, de hecho, pero compensa.
4: De hecho, invitamos de nuevo, alguna vez lo hemos hecho, a que haya leyes que de verdad eh, pues eh, tasen un poquito más estos elementos que tienes el nivel de azúcar para que no sean tan tan baratos, baratos. Claro. Y, y ese dinero pues se utilice para, para pues abaratarlo. Para financiar
1: procesos. lo otro que claro, es bueno.
4: lo realmente ¿no? nos claro. interesa en, desde el punto de vista nutricional.
1: Desde luego. Bueno, eh, más cosas de desayunos y meriendas. ¿Alguna cosa más que te haya quedado por contar?
4: Bueno, podemos utilizar, eh, pues, por ejemplo, eh, lácteos. ¿Vale? Lácteos, eh, podemos utilizar las marcas blancas, las marcas Bien. blancas, yogures, yogures, por ejemplo, eh, pero tened, eh, tenemos en cuenta que la mayoría de las opciones de la nevera de yogures suelen ser un poquito desastrosas. Recordemos que de toda la nevera que tenemos eh, de yogures, que hablamos genéricamente de yogures, pues la mayoría son postres lácteos, son yogures azucarados, son yogures que dicen que tienen fruta, pero realmente no tienen fruta. Es decir, al final de allí, de, de esa nevera, realmente lo que nos interesa pues son los yogures naturales, algunos probióticos también tipo kéfir, y no mucho más. Así que uh -huh. tenemos que tener bastante cuidado cuando nos acercamos a esa nevera, porque también pasa eh, algo parecido a la bollería industrial. Bueno,
1: claro, son maravillosos, las claro. natillas, los postres de chocolate y crema. Le, claro, claro, y claro. luego
4: estamos con el blanqueamiento este de, de, de bueno, muchas vitaminas, muchas sales minerales, y claro, mucho hierro. Mucho, mucho hierro, hierro mucha, para todos sitios. Mucha vitamina D que está de moda, ya lo, uh -huh. lo vimos la semana pasada. Y no, bueno, vitamina D, ¿vale? Sí, tiene vitamina D, pero tiene también eh, 20 gramos de azúcar. Esto, esto no esto no es admisible en un producto que, que. Pero bueno, volvamos a lo de la eh, marca blanca. Siempre mucho más preferible tomar marca blanca, que suelen tener una calidad nutricional bastante aceptable, dependiendo pues del supermercado o la gran superficie que estemos, que no bajarnos de calidad. Y me explico. Es decir, muchas veces lo que hacemos es, bueno, pues el precio de la merluza, por ejemplo, está caro. Pues compro palitos de merluza. No. Eso no tiene nada que ver. Es decir, esos palitos de merluza no es merluza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el pollo, vamos a los nuggets de pollo. No. nagues de pollo no es pollo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es decir, el surimi, por ejemplo, también suele ser, eh, ponerse, no, bueno, surimi como pescado, no, surimi es un mm, reciclado de proteínas de pescado, pero que además lleva azúcar, lleva harina, lleva mm, un montón de cosas que no tiene nada que ver. Entonces, mucho más preferible no comprar marcas, irnos a marcas blancas, pero no sustituir la calidad del alimento que vamos a tomar.
1: Bueno, por lo tanto, eso es muy importante. Marca blanca en los yogures, correctísimo, ¿no?
4: Perfecto, perfecto. Eres muy
1: de marca blanca en yogures.
4: Mm, seguro. De hecho, la OCU hizo, hizo un ranking... No me acuerdo exactamente, pero creo que varias marcas blancas estaban por encima de, de marcas de marcas, conocidas. de marcas de toda uh -huh. la vida y, y bueno, hicieron una valoración nutricional muy, muy higiénica que vamos, no dejaba lugar a dudas y, y estupendamente.
1: Pues si te parece, lo siguiente va a ser fuentes proteicas y, y vamos, vamos a elegir, pero antes voy a hacer una pequeña pausa. Recordar el teléfono, hacer una dieta no es caro, pero si tenéis alguna consulta, pues aquí está el teléfono abierto
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
5: Solo con tu mano se crea una sonrisa Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía Y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable Cambiamos tu tiempo por sonrisas Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
5: Bormujos más limpio es cosa de todos No des la lata, si tomas un refresco en la calle No tires la lata al suelo Busca una papelera Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Materia Prima, el espacio sobre la agricultura en Andalucía con el que conocer y descubrir un sector clave de la economía de nuestra tierra, el sector hortofrutícola. Canal Sur Podcast, la tuya.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95, 10, 39, 670 6. 6.
1: 70, 94, 30, 15, 670 70, 900, 40, 200, por si tienen algún mensaje de audio. Estamos con Javier Morayón, nuestro experto en nutrición, que habla muy clarito y que dice las cosas mmm, de forma que todos podemos entenderlo. Y muy claro, además. Acabamos de hablar de las marcas blancas, de lo que cuesta hacer una dieta... Eh, bueno, y tenemos una llamada de Eduardo de Almería. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas. buenas cuéntenos. Pues quería quería saber su opinión sobre los productos lácteos. No son lácteos, son los productos estos que te venden proteicos, tipo Alpro de, de, de sabores y demás. Eh, es recomendable, no. O, no sé, yo es que los consumo bastante para sustituir sí. los yogures y ese tipo de... de bueno, muy
1: interesante la pregunta, Javier. Sí,
4: se han puesto muy de moda, es decir, el, hubo, ha habido varias épocas en las que en su momento fue los alimentos light. Luego los alimentos bajos en, en azúcar, eh, bajos en grasa y ahora, y ahora la, la suplementación en proteína. Pero he de decir que decir no que no está nada mal esa suplementación en, en proteína. O
1: sea que lo hace bien el oyente, Eduardo. Sí, sí, sí es lo decir, hace bien.
4: lo que hay que ver lo es que, lo, que, lo que arropa esa proteína. Es decir, es lo que tenemos que ver de nuevo, de nuevo, es la. Pues, por ejemplo, en esta eh, tabla de ingredientes que nos ponen los alimentos, por ejemplo, siempre están obligados a ponernos de hidrato de carbono, de los cuales azúcares, ¿vale? Y ahí eh, eh, sería interesante ver si tienen azúcares, no tienen azúcares. Claro,
1: Eduardo, ¿lo ha visto esto El, en la tabla de
7: del sí, producto? Bueno, sí si lo, si lo, si lo veo, lleva hidratos, lleva, hidrato, lleva, lleva azúcares, pero es que mmm, creo que no he conseguido encontrar ninguno que... Que, que, que vaya sin azúcares,
4: eh. Bueno, hay hay algunos, hay algunos, en, y además en el, vamos, no estoy hablando de ningún supermercado especialmente escondido, concretamente la, la mayor la mayor cadena de, de España que tiene un lineal, un lineal un lineal en la zona de yogures de, de ricos en proteínas que se pueden encontrar con un azúcar casi residual, es decir, eh, que prácticamente estamos hablando de, de un contenido de un 3-4% que está que está muy bien. Está que ese real...
1: sería lo que hay que ver, ¿no? Es, que tenga es, un 3-4%. O es sea, y... que si los que tiene Eduardo tiene un 3-4%, pues perfecto, Perfecto,
4: ¿no? es decir, entonces lo que estamos suplementando en proteína la proteína eh, suelen ser proteínas de suero que suelen estar uh -huh. muy bien, proteína whey también, que se, que se conoce mucho en los gimnasios son proteínas de una altísima calidad y son proteínas que, que vienen a suplementar, porque eh, bueno, en esto se ha escrito mucho, pero en la última evidencia científica nos están hablando de que, que bueno, ese, eh, esa cantidad de proteína, siempre que esté en torno al 1,5%, 1,5%, perdón, un, un gramo y medio por kilo de peso, eh, pues está muy bien y, y es muy importante de cara a. Pues al mantenimiento de, de la masa muscular, que ya hemos hablado aquí en algún programa. De la importancia. Efectivamente, de, de, en fin, de un montón de, de características que, de, bueno, y de, de elementos de salud que, de la que dependemos de nuestra, de nuestra masa muscular y evitar esa sarcopenia, que es esa disminución de la masa muscular con respecto a la edad. Y, y es interesante, esa suplementación no está, no está nada mal, porque eh, realmente los peligros de eh, suplementación de más no vendrían nunca por una por un alimento. Serían a lo mejor suplementos ya muy fuertes de, de gimnasio y estaríamos hablando en cantidades de a lo mejor 3 gramos por kilo de peso al día, pero que eso es lo que se consigue con, con dietas que son auténticas barbaridades. Nunca con, con unos alimentos, por ejemplo, como lácteos eh, suplementados en proteínas. Muy bien.
1: Eh, bueno, pues Eduardo, espero que mm, le haya resultado interesante la
5: respuesta.
7: Sí, la verdad que, que bastante, porque soy... Soy consumidor de ese tipo de productos y anteriormente de, de productos de gimnasio, como decía uh -huh, él, uh -huh. y, y sé, sé de lo que habla, de, de tante. entonces bueno, ahora ya, ya tengo una cierta edad y, y me, me, me gusta cuidarme, pero tampoco quiero meter la pata porque el otro día
1: Normal. compré
7: uno de una marca conocida, que es lo que estáis hablando de marca blanca, y cuando miré llevaba una burrada de azúcar, ¿no?
0: Entonces,
7: mm. por, claro. por eso era la pregunta, porque no todos claro. los productos estos proteicos llevan, entonces bueno, quería saber en cuánto estaba el porcentaje.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Eduardo.
7: Muchas gracias a vosotros. Un saludo, buenas
1: gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, me llega otro mensaje, eh, uno de audio y otro escrito. Venga, vamos con el de audio primero.
2: Hola, buenas tardes. Soy Lola de Sevilla. Pues la dieta que yo sigo sí es cara, la verdad. Ah, cómo están los precios hoy en día, porque hay mucha fruta, que la fruta está súper cara, mucho pescado que también está caro, y, y mucha verdura. Entonces, la dieta mía, la verdad, sí es un poquito cara. Es muy efectiva si sí la haces bien, pero sí es carita.
1: Lola, muchas gracias. Eh, Javier. Sí,
4: eh, por ejemplo, Lola nos habla de, de las proteínas, pero podemos, podemos economizar bastante. Es decir, por ejemplo, si priorizamos... Eh, en las carnes, por ejemplo, el pollo y el pavo suele estar un poquito más barato. Pero si encima compramos... ya decía el pescado, y, y claro. Claro, el pescado, pero también si nos vamos a, a mm. qué tipo de pescado, por ejemplo, la caballa, la sardina, el boquerón, suelen eh, tener precio un poquito un poquito más rebajado. Eh, si vamos a piezas enteras... Y, y
1: sobre todo mmm, pescado del día, ¿no? Porque a veces pescado de, pescado... es buscar el precio en el pescado del día, ¿no? Claro, pescado
4: de lonja eh, podemos mm. encontrarlo. Es lo que hablábamos de, de comprar de esto es también aplicable, mm -hmm. en, este, en este caso, al pescado. Comprar piezas eh, grandes, es decir, por ejemplo, pues si vamos al salmón, pues obviamente si queremos sacar unos uno, eh, filete de salmón, pues eh, solo eso pues nos va a costar más caro. O si vamos a las bandejas ya preparadas, nos va a costar más caro. Podemos ir, comprar un salmón entero y que, bueno, que nos los prepare la pescadera y, y, y bueno, y congelarlo, por ejemplo. Ahí podemos conseguir un poquito. Pero es importante también que en las fuentes proteicas consideremos no solo carne y pescado, sino también considerar dentro de estas fuentes proteicas, vamos a introducir dos más, que es el huevo y las legumbres. Entonces tenemos que siempre que hablemos de fuentes proteicas tenemos que valorar estas cuatro. Son cuatro magníficas fuentes de proteica y resulta que en contenido de proteína el huevo y las legumbres sobre todo son muy baratas y si quieres podemos hacer, por ejemplo, un... hablar de cosas concretas.
1: Venga, pues ¿Vale?
4: vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que se ha puesto de moda y que a lo mejor no mucha gente conoce y es un alimento estupendo, que es la soja texturizada. Que aparece, eh, en, lleva un tiempo ya, y aparece en los lineales y, y da muchas veces aspecto como de carne picada, ¿vale? Uh -huh. Se puede utilizar como carne picada. Bueno, eh, voy a decir, eh, el contenido en proteína de la soja texturizada.
1: Esto sirve para menús vegetarianos también, Claro, ¿no? efectivamente, uh
4: -huh. esto es totalmente vegetariano. Uh -huh. Bien, pero es que lo increíble es que esta soja tiene un 50% de proteína. Yo no conozco otro alimento que pueda competir contra eso. Uh -huh. 50% de proteína uh -huh. estamos hablando de la gama completa de los ocho aminoácidos esenciales. Y además estamos hablando de un alto contenido. ¿Y de hierro. es
1: cara la soja texturizada? Pues cara. fíjate,
4: te he traído hasta el precio. Un kilo eh, vale unos 6 euros. Pero si es que hacemos si hacemos la regla de 3 con respecto al contenido proteica, es súper barata. Es muy, muy barata. Es decir, tenemos alto contenido de hierro, calcio, fibra, es saciante. Si esto lo hacemos con unos sofritos, eh, en fin, porque encima normalmente esta soja eh, texturizada se hidrata. Y parece carne, ¿no? Eh, hay un montón de opciones. Yo, por ejemplo, la, la cocino mucho como si fuera carne picada. Entonces yo primero la hidrato y luego la, la cocino pues como si fuera carne picada, le hago un sofrito de tomate, de salsa de tomate. a mí me O sea super... que puedes hacer
1: unos espaguetis mm, integrales claro.
4: boloñesa con, Vea, con soja
1: texturizada, yo, por ejemplo. ¿no? Yo
4: tengo ahí mi tupper preparado de, con esta soja texturizada preparada como si fuera carne picada con su salsa de tomate. ¿Y
1: puedes congelarla? ¿Claro? también.
4: Sí, sí, sí. Vale, por supuesto, perfecto. por supuesto.
1: Pues tenemos un alimento maravilloso, la soja texturizada. Eh, si no la han probado, pues para eso estamos, ¿no? Para contarles cosas novedosas y que, y que puedan probar. Um, un mensaje de, de texto que tengo. Eh, Javier, los productos lácteos son incompatibles con el hierro. Es decir, si hay que tomar hierro favorece la absorción con vitamina C, ¿hay que evitar eh, los lácteos?
4: Bien, lo que nos estaba preguntando el oyente es una reacción típica que hay eh, del hierro. Eh, se llama, es un, el hierro es un elemento eh, que se quela, es un término químico, es decir, que se une a, otro, a otros compuestos y, y o se puede perder, por el tracto digestivo o se puede favorecer su eh, absorción. Entonces, por ejemplo, la vitamina C favorece la absorción y otros elementos, por ejemplo, la fibra, la presencia de fibra, lo que hace es que eh, baja la absorción. Entonces, si tenemos un déficit de hierro, pues es interesante, pues estas suplementaciones de hierro, estos alimentos tienen eh, hierro, eh, son ricos en hierro, en hierro, por ejemplo, los bivalvos, mejillones, almejas, o estamos hablando de pues, carne, pues, eh, por ejemplo, eh, tomarse una naranja es un, una idea estupenda. Pues esa es potencia, C, ¿no?
1: Esa vitamina Pero C, no, nunca un vaso de leche.
4: Un vaso de leche no es no, no especialmente. No, lo que yo evitaría aquí serían las, las verduras de hoja verde en este caso, uh -huh. porque sí pueden eliminar. La, la, los lácteos no tienen una interacción. No necesariamente no. no tienen, no una, tienen una
1: interacción porque esto ha sido un mito, ¿no? Porque esto se ha dicho siempre. Sí, no te tomes la, no, la no tiene, vitamina, o sea, no te tomes el hierro con leche. No
4: nunca. tienen una especial interacción. La, la, las, oh, las verduras de hoja verde, sí. sí aparecen eh, pues determinadas eh, sustancias que pueden coger este hierro y llevárselo consigo en el tracto digestivo.
1: Muy bien, recordemos de nuevo el teléfono del programa, que
0: es este. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
1: Y la pregunta del millón, ¿qué hacemos con el aceite de oliva? Estamos hablando de que hacer una dieta no es caro, pero el aceite de oliva lo es. Estamos viendo cómo qué pena que se está bajando el consumo.
4: Pues esto es de lo más preocupante que tenemos. Y cada dos por tres, pues veo, por desgracia, eh, artículos en diferentes medios de com eh, comunicación que dan alternativas al aceite Uf. de oliva. Que dicen, no, no, pues oye, mira, pues no pasa nada. yo, sustituyelo por, por eh, ácido de girasol alto leico. por. yo sea, hay un montón de opciones desde cacahuete, he visto, que recomienda. Sí, se te ha traído
1: un montón de artículos, ¿no? Sí,
4: he visto. Fíjate
1: todo lo que tienes ahí. O sea, todo lo que tienes ahí es. Eh, gente que escribe claro. diciendo no sustituyan el aceite de oliva que está muy caro por otra cosa Sí, te hablan
4: de colza te hablan de soja te hablan de lino te hablan de eh, y, bueno y cada uno pues tiene su cosa defendible ¿che? Yo no digo que no dice alguno alguno tiene hasta cosas muy interesantes incluso el aceite de aguacate. pero que no lo hagan por favor no por, no, favor, no, por, no, por no, favor no no vamos a intentar convencerlos en, en nada en, en muy poco tiempo vale el, el aceite de oliva virgen extra es una maravilla es una maravilla. Es antiinflamatorio, anticancerígeno, es cardioprotector. Lo que es
1: tremendo, Javier, es que sea tan caro, es
4: que eso es Vale, pero caro, a ver... Eh... Este
1: es otro discurso y otro debate y no es el foro y no es el sitio, pero... Sí, claro. Eh,
4: Pero hay, también igual antes... La misma
1: barbaridad que la gente que, 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 que está escribiendo para sustituirlo, ¿no?, los artículos, claro. porque, no, porque es insustituible.
4: No, sin duda, sin duda. Esto, esto eh, por ejemplo, donde yo empecé en mi, mi estudio universitario en la Universidad de Jaén, que, que cuida mucho estos estudios y está eh, cada dos por tres saca paper muy interesante, y, 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 y bueno, y es una auténtica maravilla. Mira, eh, cardioprotector, mejor el perfil lipídico potencia el sistema inmunológico, es antioxidante, es eh, un laxante natural, favorece la absorción de nutrientes, evita las enfermedades. Uno de los últimos estudios ha relacionado eh, el consumo de aceite de oliva con una eh, menor incidencia del COVID. Es decir, eh, no podemos prescindir del aceite de oliva virgen extra. Eh, podemos eh, hacer cositas eh, que sean más interesantes, como por ejemplo pues mesurar un poquito la cantidad que utilizamos. Es decir, no es necesario bañar la ensalada en aceite de oliva, no es necesario que, que los trocitos de tomate floten en el aceite, en el aceite ol... de oliva. No claro. es necesario. Podemos utilizar, pues por ejemplo, estos sprays que se han puesto de moda, que nos ayudan a controlar un poquito la cantidad, pero también podemos eh, ver dónde compramos el aceite de oliva. Estamos en Andalucía. Eh, seguro que tenemos muy cerca almazaras que producen ese aceite de oliva y que tienen venta directa. Y si encima compramos para todo el año, porque el aceite de oliva puede mantenerse un año perfecto, Podemos ahorrar algo, ¿no? Seguro que podemos ahorrar, ¿vale? Entonces, eh, podemos quitarnos un montón de cosas, pero eh, un alimento como este rico en flavonoides, rico en polifenoles, eh, que es pura vida, no deberíamos, no deberíamos, esto nosotros... Deberíamos
1: ahorrar en cualquier otra cosa, casi <risa> en ropa, en casi, pero también pero en esto no, yo, eh, en esto no. Claro, yo
4: lo que haría es una, una mínima reflexión. Es y que esto
1: es inversión en salud, ¿no?
4: Sin duda, es que en, claro. es que encima eh, nosotros tenemos, eh, pensemos que, que en Noruega el aceite de oliva virgen extra se considera casi un medicamento, una cosa uh -huh. que, se, que se toma casi en cápsula eh, y lo ven una auténtica maravilla. Nosotros, igual, la cercanía, eso de que nadie es profeta en su tierra, pues el pobre aceite, igual nosotros no lo miramos con los ojos que deberíamos, pero debemos de mirarlo. Este virgen extra, de verdad, insisto, que, que, que es una maravilla, porque luego, eh, en, en, mucha, en el resto de, del mundo, casi no lo se consume el virgen extra. Ya van refinados, van aceites de oliva, que son mezclas de refinados que encabezados con virgen extra. Cositas que no son de la calidad que nosotros tenemos a mano. Por pues favor. estás
1: haciendo pensar, la verdad, Javier, y esto me parece muy interesante, porque no, es que... hay que um, mirar otras cosas de, de la cesta de la compra, Real. probablemente, sí, pero es... no en estas que son tan fundamentales es que para fíjate, la salud y tan importantes independientemente de que sea una barbaridad el precio ¿no?
4: Claro, lo es y que eh, es sí, una ha ido...
1: historia y otro debate y, y, y lo hemos hablado por activa y por pasiva, pero claro
4: claro, eh, pero doy otro argumento fíjate, es casi el único aceite que se extrae de una forma física, de una forma mecánica. Mm. Es decir, exprimimos la aceituna. Mm. Para tú sacar el aceite del girasol, mm. de la pipa de girasol, tienes que ponerlo con eh, disolventes orgánicos, es decir, con productos químicos que extraigan esa grasa eh, en la matriz. Y,
1: y ya lo llevas ahí también, claro.
4: Bueno, eh, luego, luego realmente se separan, mm. hay separaciones. Pero ya son procesos mucho más agresivos. Estamos hablando literalmente que es exprimir la aceituna y obtiene ese aceite. Entonces... Podemos ahorrar de muchas cosas, esta no deberíamos. Eh, el precio de aceite sí, es un disparate ahora mismo lo caro que está, pero también igual antes estaba demasiado barato, es decir, muchas veces lo, lo, los productores han vendido por debajo de coste, han tenido mm -hmm. que verse, entonces bueno, es verdad que, que, que estaría bien que esto se equilibrara de, de alguna manera, pero por favor, no sustituyamos este aceite de oliva, mesuremos un poquito la cantidad que tomamos, ¿de acuerdo? Eh, veamos las posibilidades de comprar eh, pues, eh, más cantidad o comprar más en cercanía, ahorrarnos los intermediarios, pero no, esto no es sustitutivo por nada, seguro.
1: Pues queda meridianamente claro. Eh, bueno, planificación de un menú semanal eh, y de la compra, ¿te atreves, Javier? Venga, 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 venga. venga. Pues vamos. vamos, vamos con una planificación de un vale. menú semanal. Vamos venga, a planific... ¿qué propones?
4: Venga, vamos a planificar el menú y vamos a intentar dar una serie de ideas muy rápida y muy... Y muy facilitas porque hay veces que la gente se agobia un poquito a la hora de, de, de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo planifico esto? Venga, vamos a poner en el centro la proteína, lo hemos hablado hace un momento. Y esta proteína la vamos a poner en el centro y vamos a poner cuatro opciones, ¿vale? Carne, hemos dicho que pollo, pavo, las mejores eh, opciones. No nos vayamos a las carnes rojas, es decir, ternera, por ejemplo. Vamos a intentar evitarlo. Eh, pescado. Eh, prioricemos los pescados azules, uh -huh. vale, sardina, eh, salmón, eh, boquerones, caballa, huevos y legumbres y lo vamos a ir turnando, vale, vamos a ir turnándolo uh -huh. porque tienen un contenido proteico estupendo, ¿Vale? a esto le vamos a añadir verduras, ¿cuáles? Por la que estén de temporada, vale, en este caso pues por ejemplo de nuevo vámonos al mes de enero. Lo estoy poniendo difícil, ¿eh? si estuviéramos en abril sería más fácil. Pero bueno, ahora mismo en enero tenemos alcachofa, acelga, apio, brócoli, cardo, col, coliflor, endivia, escarola, espinacas, puerro, zanahoria. Todo esto está de temporada ahora mismo. Es decir, no tenemos excusa para decir que la verdura no está de temporada y la podemos conseguir estupenda. Vale, pues a esta proteína le añadimos la verdura que queramos y eh, en la combinación que queramos, pero vamos turnando las proteínas. Vale, bebida. ¿Qué bebida crees que voy a aconsejar? Mm,
1: desde luego, no una con azúcar.
4: No agua. Una, agua. Agua, agua del grifo. Agüita
1: fresca.
4: Agüita del, del grifo. <risa> eh, si el agua está autorizada por, por el reglamento sanitario, las autoridades, eh, el agua es perfectamente bebible, el agua del grifo. De hecho, nos sorprende. ¿Es la mejor? Eh, a ver, el, es que decir tanto como la mejor debería de... Porque para una persona normal, desde luego, en calidad-precio, sin duda. Pensemos que la, agua, la botella de agua más barata, más barata que existe, es 100 veces más cara que la del grifo. Y esa, eh, ese precio desorbitado con respecto al grifo justifica en absoluto, en absoluto. Muchas de aguas del grifo son mucho mejores que determinadas aguas embotelladas. ¿vale? Ahora bien, si una persona pues, tiene una determinada... Eh, problema por ejemplo eh, en el riñón o problemas eh, pues bueno igual tiene que buscar un agua eh, con unas características específicas o una persona que entrena mucho suda mucho tiene que encontrar un agua a lo mejor más fuerte eh, en minerales en sales minerales pero eso ya va a depender pero el agua del grifo estupenda y la Ocu de hecho ha hecho algunas clasificaciones que nos sorprendería en los puestos que están a, la, a algunas aguas de, de grandes ciudades de, de Andalucía ¿Postre? ¿Qué te crees que podemos recomendar? Pues no, no lo sé, fruta. ¿Fruta? Fruta. Ya está, fruta. Tenemos bebida, agua, eh, postre, fruta. ¿Vale? Y ahora alguien me dirá, eh, se te han olvidado los hidratos de carbono. ¿Vale? Porque uh -huh. hemos conseguido la fuente proteica, las verduras, uh -huh. eh, tenemos la bebida, tenemos el postre, hidrato de carbono. Bueno, los hidratos de carbono los podemos considerar un poquito más eh, eh, condicionados. ¿A qué? Pues a nuestra actividad física. Es decir, si nosotros tenemos una actividad muy sedentaria, no tiene sentido que carguemos de hidratos de carbono, ¿vale? Esto lo tenemos que valorar con respecto a nuestra actividad física y lo que nosotros hagamos. Entonces, si tenemos, eh, pues bueno... Um... Entrenamos fuerza, eh, resistencia, estamos preparando eh, la media maratón del domingo que viene de Málaga, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. tengo un par de amigos preparándola, pues estupendo. Eh, en fin, calcula un poquito y prepara ese glucógeno para que te ayude. Pero si tienes una vida sedentaria, pues podemos eh, bajar bastante esa, ese tanto por ciento de hidratos de carbono. Y con estos simples consejos tenemos, seguro, una dieta barata y sana. Seguro.
1: Bueno, importantísimo. Mm, dieta barata y sana porque la cesta de la compra eh, javier y ese era un poco el, el tema de hoy cuesta de enero en, en las dietas y bueno y hoy ya 23 23 de enero sí. a fin de mes
4: Sí, la cuesta se pone se pone la cuesta se pone,
1: se pone empinada bueno eh, la compra por lo tanto ya hemos visto no que de lo que no hay que prescindir y de lo que sí claro había que prescindir y, y invito siempre, invito ¿no? por
4: ejemplo Cocinar. Eh,
1: cocinar
4: en casa. Cocinar en casa es, eh, es algo, es algo que, que está estudiado. Hay, hay unos papers, unos estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, la impl cuando implicas a los peques de la casa en la cocina. Eh, pues esto está relacionado con una menor incidencia de trastorno de la conducta alimentaria. ¿vale? Uh -huh. la, 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 tra estos trastornos que, que nos preocupan cada vez más de, de anorexia de bulimia. Pues bueno, en el momento que tú implicas eh, a los peques de la casa en todo el proceso, es decir, ir al mercado y luego elaborar eh, pues, eh, la cocina, eh, pues bueno, la relación con la comida de estos, de estos peques va a ser más saludable, va a, estar ser o... va a estar mejor. Pero es que encima cocinar en casa es más barato. Mm. Podemos eh, preparar eh, sofritos, podemos preparar eh, cantidad de comida para la semana. Ese fin de semana puede ser algo que aglutina a la familia, que esté muy bien, pero es que encima puede ser muy barato. Podemos utilizar piezas más grandes, por ejemplo pues eh, un pollo entero sale mucho más barato que no comprar una bandeja de pechuga. Es decir, y esto, pues al final, eh, eh, haciéndolo en casa, vamos a conseguir precisamente este, eh, pues, estos objetivos de naturalizar el proceso de elaboración de, lo, de los alimentos y no eso de que los alimentos están en una bolsa que se abre y se, y se tira al microondas o a la freidora, sino alimentos que se elaboran y que se compran en el mercado y tienen un proceso y están estupendos. ¿Esto es salud? Claro. Esto es
1: salud. Bueno, tenemos un mensaje de audio. Buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Eh, menos harina, menos azúcares, que nos venden los yogures como muy sanos y lleva un 17% de azúcar. Sí. Y una dieta más vegetariana. Vamos a disfrutar de las verduras y de la fruta que tenemos y de la semilla como la lenteja, la judía y el garbanzo,
5: buenos potajes, sin grasa, con mucha verdurita. Yo he perdido cambiando, yo no le llamo dieta, yo le llamo comer sano. Exacto. Pues de 70
1: kilos pues estoy por 56, eh, me han bajado los niveles de colesterol, de
5: azúcar, tensión, en fin, y un poquito de andar y un poquito de, de ejercicio, no hay más. No hay dietas milagro, no hay más. Hay que fijarse mucho en las etiquetas. Se
1: tarda un poco más en hacer la compra, pero merece la pena. Desde luego que sí. Bueno, que viene este mensaje olé, de esta oyente, olé, yo,
4: ¿eh? Eh, no, no ha dicho su nombre, ¿no? Me, me bueno, mensaje
1: que... al cuadro de honor. No, no. no directamente. No, no. Qué buen mensaje, qué buen o, o, o... resumen.
4: Sí, sí, oyente de, del mes. Vamos a de... poner su foto totalmente, en el Totalmente,
1: totalmente. De todo lo que hemos hablado, ¿eh? Eh,
4: Claro. Resume fíjate, todo eso fíjate, y fíjate y...
1: cómo ha bajado de peso sin hablar de dieta, como dice ella,
4: sino claro.
1: hábitos.
4: Mira, yo escribí eh, hace ya un artículo... Crearse hace...
1: buenos hábitos en la alimentación,
4: ¿no? Que yo recuerdo escribir un artículo en el 2016, hace ya unos años, y le y lo titulé, si te pones a dieta engordarás. Es decir, uh -huh. ponerse a dieta es un desastre, es decir, uh -huh. esa dieta uh -huh. como un concepto limitado uh -huh. en el tiempo, un concepto que uh -huh. tú vas, no, tengo la Totalmente boda de, de, mi be, de mi amigo, Totalmente y de tengo eh, un mes, y, nah, y tengo voy a, que entrar en el pantalón. No, efectivamente, <risa> claro. no, eh, cambios de vida, estilos claro, de vida saludables, claro. cosas que nos acompañen siempre con nosotros.
1: Javier Morayón, como siempre, muchísimas gracias, de verdad, porque esto es educación en salud y, y la nutrición, pues, es importantísimo y ahí estamos, estamos en ello, todos. Muchísimas Uy, un gracias. Un
4: placer, Marilón. Hasta encantado. la semana
1: que viene, que trataremos otro tema interesante. Hacemos una pausa y la pregunta de hoy, fíjense qué interesante la pregunta, ¿aguantarse el estornudo es peligroso?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta?
5: Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa. Libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
0: Familias corresponsables, cuidados compartidos. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
5: Te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo
0: en la mañana de Andalucía el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla de lunes a viernes desde las 5 de la mañana
5: contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
1: Tenemos algunas preguntas interesantes sobre el estornudo y una de ellas es la que les acabo de formular. ¿El ¿Aguantarse el estornudo puede ser peligroso? Hemos eh, querido que responda a esta pregunta el doctor Serafín Sánchez, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Doctor Sánchez, bienvenido. Gracias por atender nuestra pregunta de hoy.
6: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: ¿Aguantarse el estornudo es peligroso?
6: Pues realmente sí, parece que es algo tan simple, pero sí, sí, tiene su peligro.
1: ¿Qué peligro tiene doctor?
6: Pues bien, el estornudo es una, una, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para expulsar eh, partículas, moco que hay dentro de la nariz que han estimulado precisamente la creación del estornudo y para eso genera mucha presión de aire dentro de la nariz que tiene que expulsarse hacia afuera. Si nosotros contenemos el estornudo, tapamos las fosas nasales, esa presión de aire tan súbita va a quedarse retenida en el interior de las fosas nasales y va a in intentar encontrar una salida. Habitualmente la salida más llamativa es por la boca, y suele un estornudo a través de la, de la boca muy, muy aparatoso, pero también busca camino por otras de estructuras que tenemos dentro de la cabeza, como son las trompas de eustaquio, y van al oído. Por lo tanto, cada vez que se contiene uno un estornudo, o expulsa el aire por la boca o va hacia el interior interior del, del oído y se nota como un retumbar en el, en el propio oído, se nota una sensación de taponamiento y a veces se rompen algunas de las estructuras tan delicadas que hay en el propio oído e incluso dentro de la nariz.
1: Por lo tanto, no hay que reprimirse el estornudo, porque claro, a veces, doctor, estamos en una reunión y una se reprime ese estornudo como hacia adentro, ¿no? Y, y esto no... Bueno, no se debe hacer, se debe estornudar y estornudar. Si la acción del estornudo es estornudar, hay que
6: estornudar. Sí, sí, hay que estornudar, lo que sí es cierto es que por motivos de pura educación hay que claro. acompañar el estornudo de, de un es, pañuelo, eso, eso de algo es. que, que evite dispersar las partículas eso dentro es. de la nariz, eso o es. como mucho, como mucho, ayudarle también con una pequeña parte de expulsión de ese aire por la boca. Claro. Pero no retenerlo dentro de la nariz.
1: Claro. Eh, es verdad que la frecuencia de estornudos puede variar y eso los alérgicos lo, lo sabemos muy bien, pero ¿hay un límite de estornudos que deberían preocuparnos, doctor?
6: Sí, efectivamente hay dos formas de que se produzcan muchos estornudos muy seguidos. Una de ellas es lo que usted acaba de comentar ahora mismo, la alergia. Y las personas alérgicas ya lo conocen muy bien porque lo han padecido desde hace mucho tiempo y se suele acompañar a periodos del año donde suele ser polenes, suele ser gramíneas o el polvo de la casa durante todo el año. Esos son estornudos que son en salvas, que se llama, Se producen de una manera muy, eh, muy, muy repetida una serie de, de estornudos y luego deja de estornudarse. Y luego también hay otros estornudos que se producen de manera, por ejemplo, cuando se cambia de una habitación fría a una caliente, o hay personas que después de comer notan que estornudan, se llama una rinitis vasomotora. Y también produce esos estornudos en salvas, que realmente no son una enfermedad en sí misma, pero sí son molestos.
1: He visto a una persona que estornuda cuando bebe una copa de vino.
6: Sí, efectivamente. Hay estímulos que, como he dicho, el frío, la comida, el vino, en algunos casos la bebida gaseosa, pues son estímulos que van a hacer que la nariz responda con un estornudo. Y sí, sí, ocurre con cierta frecuencia.
1: ¿Y cómo se puede diferenciar ese estornudo que, causado por una alergia? Y no sé si los otorrinos lo suelen diferenciar y bastante bien, ese, ese estornudo que causado por alergia, o aquellos que están relacionados con otras condiciones médicas, con, con catarros, eh, con procesos infecciosos.
6: Ya los síntomas acompañantes ayudan mucho a definir la propia enfermedad, pero de todas maneras nosotros sí que somos eh, tenemos mucho interés en confirmar los diagnósticos y por eso se suele hacer eh, pruebas alérgicas, pruebas cutáneas, o incluso alguna analítica de sangre que también pueda detectar algún alergeno al que la persona sea reactiva. Pero la clínica es muy demostrativa y suele ser bastante bien dirigida para que luego las exploraciones analíticas y las exploraciones cutáneas pues vayan ya dirigidas hacia unos agentes concretos.
1: Y la calidad del aire, doctor, está claro que también eh, desencadena estos nudos,
7: ¿no?
6: Sí, evidentemente el aire no solamente por la acumulación de, de gramíneas o de pólenes en épocas de, de polinización o incluso cuando hay mucho viento, sino porque la propia contaminación incorpora muchas partículas que son estimulantes de la nariz y además provocan eh, reacciones de las propias fosas nasales, de la mucosa de las fosas nasales y da muchos síntomas de obstrucción, de mucosidad y de sensaciones de pérdida de olfato y dolor de cabeza.
1: Qué interesante esta charla, doctor Serafín Sánchez. Muchísimas gracias por contestar a nuestra pregunta, que podía parecer una pregunta tonta, pero que no lo es. ¿Aguantarse el estornudo es peligroso? El doctor Serafín Sánchez nos ha dicho por qué lo es. Sí que puede ser peligroso. Gracias, un saludo, doctor Sánchez.
6: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, jefe de servicio de Otorrino Laringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. No se aguanten el estornudo, eso sí, hay que hacerlo con seguridad para no contagiar a nadie. Sí que tenemos un proceso infeccioso, ¿no? un catarro. O, bueno, ahora lo más normal sería un catarro. Pero si es alergia, pues también hacerlo con seguridad. Bueno, gracias por estar ahí. Mañana a las 4 volvemos a contarles la vida como siempre. Y a las 6, en este espacio, tratamos de cuidarles, cuidarnos. Gracias por estar ahí. Un beso enorme para todos. Adiós
5: you never felt this way what a wicked thing to do to make me dream of